0: Elektronik sigaram, paf küf, paf küf şey gibi buharlı bir tren gibi duman çıkaran elektronik sigaram içinde her şeyin olduğu lokman ekim, <gülüyor> lokman ekim, elinden çıkmaymışçasına kendisinden şifa dilendiğim bitki çayım ve içinde Hmm, ne yazdığını benim bile anlamadığım word dosyamla yeni bir müebbet karantina bölümünden herkese merhaba müebbet karantinanın isminden bile o kadar sıkıldım ki <gülüyor> yani bunu artık bir ara bir değiştirmem mi lazım bir şey yapmam lazım ama e, tamamen şeye geçmek istiyorum artık böyle neşe neşe şakalar, anılar, komiklikler bilmem neler ve kimseye çok da böyle kafayı takmadığım, öfkelenmediğim bir podcast moduna geçmek istiyorum. Ya ne güldük aman akıyım geçen bölümleri duymayı özledim. Çünkü ulan ben buydum aman akıyım ya. Hani şeydim ben, ben bir e, mizah yazarıydım ve e, seneler boyunca hep abi bir de bunu senden dinlemek lazım aslında. Bir de anlatsam bunu. Demeleri üstüne insanların böyle bir şey niyetlenmiştim. Bir de yazarken kendimi ifade etmek artık yormaya başladı. Yazmak bir de mesleğim olduğu için. Yani tweet at at at aman yani. <gülüyor> Darlandım tweet atmaktan. Dedim ki ya anlatayım ben bunu. Hani 45 tweette şey yapacağıma 25 dakikada anlatayım daha güzel olur dedim. Ve öyle bir şey başladı. Müebbet karantina başladı. Müebbet karantinanın adı. Biz karantinadaydık diye değil aslında müebbet karantina. Yani öyle de şöyle öyle değil. Ee, biz karantinaya girdik. Herkes işte karantina tam kapanma. Karantinaya da girmedik abana koyayım. O da yanlış bir ifade. Yani, kapandık evlere böyle tam kapanma yaşandı. Ee, ve şey işte karantina karantina karantina diye adılıyordu o. Benimse hayatımın zaten... Ee, normali oydu yani benim rutinimde değişen çok şey olmuştu karantinaya girdiğimizde biz ve ben aslında ona e, ithafen e, ben zaten müebbet bir karantina yaşıyordum ve şu an hepiniz benim hayatıma dahil olmuş oldunuz ve hoş geldiniz idi bu müebbet karantina ismi ve ee, ona koyup çok ilginç bir şekilde ben bunu hiç söylemediğimi fark ettim. 50 küsür bölüm sonra yani ben bundan bahsettiğim zaman hiç söylememişim ben bu hani müebbet karantina budur dememişim. Ama niye bilmiyorum sıkıldım bu isimden. Sanki yeni bir isimle yeni bir şey yapmak bana daha, daha iyi gelecekmiş gibi hissediyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Önemli mi onu da bilmiyorum. Yani sizin ne düşündüğünüze göre hareket etmemeliyim bence ama neyse yani işte. Velhasıl en azından ismini değiştirmesem bile yaptığım şeyin e, mahiyetinde ufak bir adjustment periyoduna ihtiyacım var. İlk fabrika ayarlarıma döndüğüm, komik komik bir şeyler anlattığım, işte ilişkilere dair apır sapır konuştuğum falan hani böyle anladın mı? Onlara sanki dönsem daha eğlenceli bir hale alacakmış. Benim de ruh halime iyi gidecekmiş gibi hissediyorum. Ha, ne var ne yok nasıl gidiyor? Yani bu, soru, <gülüyor> bu soruyu sorduğum her seferinde sonrasında e, tabii ne kadar iyi gidebilir ki falan diyoruz ama yani işte herkesin bir gündemi var nihayetinde ve o gündem ülke gündeminden bağımsız olarak yaşıyor. O yüzden subjektif bir nasılsına hala hepimizin ihtiyacı var ve çok basit dertleri de konuşmaya ihtiyacımız var. Abi yani muhakkak ki bir taraftaki dert değerinden büyük... Yani şeye inanmam ben herkesin derdi kendine göre ya tamam herkesin derdi kendine göre de baba yani şurada yaşanana bak yani bir kapa çeneni bir sikmeyeyim senin <gülüyor> yani yarak kürek bir, bir sus ama e, yine de yok saymak e, ya da tamam şimdi e, bunu e, hiçbir şekilde gündeme getirme ve bununla ilgili de en ufak bir mızmızlık yapma demek de çok adil bir hareket olmuyor. Anladın mı? Yani ibret alıyoruz ama ibret aldık diye de orada kapatamıyoruz konuyu. Her ibret aldığımızın yanına park ediyoruz. Aynı dert orada sabit şekilde park halinde duruyor. Sadece o derde binip gezmeye bir süre ara veriyoruz. Bu vaziyet. Bu süre zarfında bir de ben bir zamandır bahsetmişimdir. Belki böyle çalışmıyordum falan filan meseleleri var ya. Çalışmıyorum değil de şey yaptığım mesleği büyük ölçüde bıraktım. Reklamcılık olan kısmını büyük ölçüde bıraktım. Baydım. Artık yani inanılmaz bir vasatlık var. Ay bir dert yanmaya başlarsam önünü alamam yani. O kadar kötü durumda ki e, her sektör gibi o sektörde. Yani, bir, bir, o, o sektörle iş yapmış olanlar, o sektörü tanıyanlar bilirler bunu. Yani, Türkiye'nin e, global ölçekte ee, iyi olduğu, hatta global ölçekte en iyiler arasında yer aldığı birkaç yani çok sayılı sektörden biriydi reklam sektörü. Eskiden şey muhabbeti vardı işte reklamcılar çok zeki herifler, işte şöyleler, böyleler, cool'lar, sıra dışlar falan. Ee, büyük ölçüde bu uzunca bir süre doğruydu. Yani yaratıcı bir disiplin e, nihayetinde işte fikir bulmak, çalışır hale getirmek, herkesin zihninde yer eden o zekice twisti yakalamak falan. Bunun için saatler harcamak, bazen işte sabahlara kadar çalışmaklar falan hep böyle bizim iştir diye bildiğimiz e, mesainin çok dışında bir vaziyet olduğu için hem cool gelirdi insanlara hem de zekiydi gerçekten. Çünkü işte yani ne yaptım bir şey anladın mı? Yani ortalama bir zekadaysan hala yapabilirsin o işi. Fakat e, başarıya ulaşmak çok zaman alır ve zamanın çok kısıtlı olduğu bir iş olduğu için bu her zaman. E, haliyle kıvrak olamayan e, pek barınamazdı e, reklam sektöründe. Yani müşteriden bir brief gelir mesela. E, Bilmeyenler için işleyiş şöyleydi. Senin müşteri dediğimiz bizim markalar işte. O marka, bu marka, sektör, sektör, endüstri, endüstri. Aklınıza gelen her markanın bir de reklam ajansı oluyor kabaca. Yani birkaç tane oluyor bazen de kabaca reklam ajansı oluyor. Markanın bir ihtiyacı oluyor. Atıyorum. İşte Fiat mesela Fiat Egea'yı çıkardı ilk kez. 2015 senesindeydi galiba ya da 2006 bilmiyorum. Şimdi bu Egea'nın çıktım demesi lazım ya mesela. Bunun için reklam ajansına bir brief geçer. Bak kardeşim biz böyle bir araba yaptık. Bu arabanın özellikleri şunlar. Biz bu arabayı şunlara satmayı planlıyoruz. Bizim rakiplerimiz bunlar. Şununla rekabet ediyoruz. Şöyle bir satış rakamı ulaşmak istiyoruz. İnsanların algısında böyle bir yer sahibi olmak istiyoruz. Mesela bu bir brief. Detaylı şekilde anlatır. Sana işte bir müddet verir. O müddet içerisinde sen e, işte çalışırsın kampanyayı. Onaylar onaylar hayata geçer ve işte artık bir fiyat Egea reklam kampanyası çıkar. Tamam mı? Bu en anlatabileceğim kaba haliyle anlattığım şekli ve bu bir, yani bir sürü aşaması ve bir sürü farklı dikey olan bir süreç yani Fiat Egea'nın dijitaldeki varlığı için ayrı bir e, ajans ayrı bir şey çalışır. Bu markanın işte bu ürünün işte bazen işte bir sloganı olur, sadece sloganı ayrı çalışan birileri olur. İşte kurumsal kimliği, bilmem ne falan hepsi hepsi bir, bir ayrı bir iş tamam mı? Ve çok kısıtlı deadline'larda yapmak zorundasın bunu ve mesela şöyle bir lüksün de yok yani. A evet işte şimdi bu araba geldi dur biz bu arabaya çalışalım. Ee, e abi yoğurtçunun da bir reklam işi var. O bekleyecek abi önce bu arabayı bitirmemiz lazım gibi bir durum yok. Hiçbir müşterinin bir diğerinin gündemiyle ilgili e, bilgisi olmadığından ya da bilgisi olsa bile umrunda olmadığından sen aynı anda kendini 3 ayrı e, sektördeki e, her birinin işinin çok acil olduğu 3 ayrı kampanyasına çalışıyor bulabiliyordun kendini. Zihnini paramparça ediyor. Ee, artık böyle kokuyorsun, evine gidemiyorsun falan. Ajansla yatıp kalkmaktan falan gibi bir iş bu. Ama bir taraftan zevk alıyorsun abi bundan. Çünkü bir şey çıkıyor ortaya anladın mı? Yani acayip iyi yani ortaya çıkan sonuç senin e, mesleki tatminin anlamında. Ve e, yani sana şey gelmiyordu bu, eziyet gelmiyordu. Bu önce şuna döndü. Reklamcılığın doğasındadır bu sabahlamalar falan deyip böyle... Ee, patronlar şey yapmaya başladı 10 ee, kişinin yapması gereken işi 4 kişiye yaptırıp böyle aslında e, fikirler bulmak yaratıcı bir şeyler yapmak adına sabahlayan değil ayak işi amelilik yapmak üzere böyle e, sabahlayan insanlar dünyası yaratmaya kattı. E millet de kerizdi ya şekerim senin reklamcılığının doğasını anlamıyorum, babamın yüzünü göremiyorum sevgilimi çekemiyorum. kaç zamandır dedi isyan etti. E şey oldu ee, bu iş öyle ucuza yapılacak bir iş değil anladın mı yani? Verilen emeğe bak bir de ben zihnimi kullanıyorum ve tükenen bir şey bu. Bunun bedeli yüksek öyle bedava yaptıramazsın üç kuruşa yaptıramazdın bunu. Gel gelelim. Reklam ajansları bölünerek çoğaldığı için birdenbire merdiven altı bir sürü reklam ajansı çıkmaya başladı ve fiyatlar düştü bu sefer. Yani senin bir zamanlar yüze yaptığın işi ya ben bunu yetmişe yaparım diye çıktı. 70 oldu altmış altmış oldu kırk. Haydi bakalım ondan sonra kırka sen o işi yapıyorsun da o işi yapacak adamı çalıştıramıyorsun. Ne oldu bu sefer? Ee i̇şte az önce dedim on kişinin yapması gereken işi dört kişi yapmaya başladı falan filan. Orada bir tadı kaçınca da işin ee, tecrübelileri dedik ya yani, ben Siz, ben sizin şeyinizi mesainizi bir bok yaptığımız yok 3 kuruş para edip freelancer haline geldi bunlar freelancer olunca da şöyle bir felaket yaşandı reklamcılık bir e, usta çırak ilişkisiyle yürüyen bir iştir yani her zaman bir ustası bir de çırağı olur bu işin usta kalfa çırak hatta neyse işte sen ne okulda bir boku öğrenebilirsin ne işte başka bir yerde yani gireceksin o ajansa istersen ...dört tane reklamcılık fakültesi bitir, bitirir... de yüksek lisans yapmış o... ...kimsenin şikindiysen ne okuduğunu ne ettin. ...çünkü karşılığı yok... ...sana orada fikir bulmayı kimse okullarda öğretemez... ...orada ya da neyse işte başka işleri... ...orada bir şekilde o atmosferin bir parçası olman lazım... ...ve burada şey çok büyük bir etken... ...ustalar çok büyük bir etken... ...senior dediğimiz bizim... ...orada bir ekol de e, var... ...farklı farklı ekoller de var... ...falanlar filan... ...e şimdi seniorların hepsi şikerim dedi... gitti. Hiçbir ajan senior gittikten sonra yerine yeni bir senior alamadı. İçerideki bir junior'a hadi bakalım sen senior'sın dedi. Yani öyle demeyle oluyor mu bu amana koyup? Şey midir? Paşalık ünvanı mıdır bu? Verdim artık paşasını olsun yani. Haliyle usta çırak zinciri kırıldı. E, zinciri kırıldı. En kötüsü de markalar müthiş bir e, geri zekalılar yuvası haline geldi ve sen reklamcı olarak senin e, yeterliliğini değerlendirebilecek, e, yapıcı bir eleştiri, bir yorum getirebilecek muhatap bulamamaya başladım marka tarafında. Üniversiteden yeni mezun olmuş. Ne yaptığıyla alakalı hiçbir fikri olmayan bir çocuğa e, bir işte kurumsal iletişim bilmem diye bir title veriyorlar. Sen mesela 10 senelik reklamcı olarak ona bir şey beğendirmeye çalışıyorsun ama neyi beğenip neyi beğenmemesi gerektiğine dair bir fikri bile olmadığı için arada apır sapır bir şeyler söylüyor. Aklı başında bir çocukcağız e, senden destek alıyor. Değilse saçma sapan ego tatminleri. Bir de çünkü biz is parasını verdiğimiz için bunlar bizim kölelerimiz gibi böyle bir salak. E, sanal bir hiyerarşi yaratmaya çalışan tipler var. Birçok reklam ajansı patronu da buna çanak tutuyor e, çalışanını gözetmek hatta kurumunun itibarını gözetmek yerine. E, Halilin ne oluyor? E, orada sen kaliteli bir fikir bulsan bile onu karşı tarafta idrak edebilecek birisi olmadığı için çöpe gidiyor ve sen 1, 2, 3, 5, 10 artık 15. de diyorsun ki ya abi ben neye uğraşıyorum ki? Yani şişeceğim şeyini de markasını da modelini de deyip en son benim başıma şu geldi kardeşlerim geçtiğimiz sene idi sanırım bir buçuk sene falan oluyor galiba bir markayı çok e, sıfır tevazu söyleyeceğim baştan yarattım yani sıfır tevazu isminden logosuna jingle'ından sloganına söylemlerine stratejisine kadar Bil fiil oturdum, ilmek ilmek işledim, inşa ettim markayı. Ve hepsi çok beğenildi bu arada, karşılık buldu falan. Bunları hallettim, reklam kampanyalarını hazırladım hepsi işte launch edilmek üzere kenarda bekliyor falan. Sonra belli başta bütçesel sebeplerden ve yazılımsal sebeplerden benim o reklam kampanyalarımın her biri kenara park etmek zorunda kaldı. Bir taraftan sosyal medyası ilerliyor, bir taraftan blog metinlerini organize ediyorum, bir taraftan başka bir şeyini yapıyorum. K- reklam kampanyalarını, küçük reklam kampanyalarını, rad reklamlarını falan hazırlıyorum falan. Bir fiil böyle her şeyimi markaya dadım ve bir success story yazacağım orada tamam mı? Yani Mesleki anlamda çok önemli bir takt- şeydir, tatmindir bu. Sıfırdan bir markanın success ee, sırtlayan adam olmak. İmza işlerimden biri olacak hevesindeyim. Reklam kampanyalarını yazdık ettik. Artık böyle oyuncularla görüşmeye falan başladık artık. Kastı belirliyoruz ve çekimlere başlayacağız. Prodüksiyonunu organize ettik. Onu yaptık, bunu yaptık abi. Bir duralım dediler. E koyayım dedim. Bu duralımlar hiç hoşuma gitmiyor ama hadi bir duralım. Durduk. Ee, tekrardan launch'ı erteliyoruz yani başlayacağız. Bir sürü peşi sıra kampanya hazırladık, ettik. Ee, geçtiğimiz Eylül ayı Ağustos ayı ne? Biz e, bir süre iletişimleri durdurmayı ve sizde yolları ayırmaya karar verdik dediler. Ve e, ajans hizmeti almayı bıraktılar. Yani en azından bize öyle söylediler bilmiyorum. Doğru yalan. Şimdi bunu... E, Şeye anlatman çok zor. Bu işi yapmamış insanlara anlatman çok zor. Şimdi o adam diyor ki ya tamam kardeşim fikirler buldun, onları yaptın, bunları yaptın. Aldın, ismimizi buldun. Yani isminlerini değiştirdim ben adamlarını aldım Bir ismi vardı o markanın. Ben dedim ki bu isim olmaz abi. Yanlış bir isimle başlamışsınız. Ee, şu sebepleri şunlar. Sizin şöyle bir isme ihtiyacınız var. Ee, sebebi de bu. Bu. Ee, Öyle büyük bir karar ki adamlar bütün işte basılı materyallerini yaptırmışlar. Tabelaları mabelaları var yani anladın mı? Her şey hazırlanmışken ikna ettim ve ismini değiştirdim markanın. Sloganını değiştirdim Yani bu kadar inisiyatif aldım markayı ayağa kaldırmak için. ben çocuğum yani marka benim. İşte adam mesela bunu anlamaz anladın mı? Oradaki or- kurumsal herif e, şey demez ya burada tamam parasını verdim yaptırdım diyor. Adamın kafasındaki mantık bu yanlış diyemem parasını verdi yaptırdı ama değil ki babacığım bu, bu bundan ibaret değil ki oradaki bir e, orada bir yatırım var bir de mesela anlatamıyorsun adama bunu yani ben orada bunları senin bana ödediğin o işte kaç paraysa o para diye kıçımı yırtmadım burada başka bir şey görerek yaptık bir de bunu bunu konuştum ben size. ama ne diyeceksin adama hayır kardeşim anca beraber kancara beraber, beraber bana para vermeye devam edeceksin diyemezsin adama yani e ve bu seni küstürüyor bir noktadan sonra. Bir kez daha aynı enerjiyi bulamayacağımı düşün, hissettim ben, fark ettim. Yani yarın yeni bir marka gelse, aynı enerjiyi bulamam. Kafam mı durdu, aklım mı bitti, fikrim mi yok? Var, hepsi var, yaparım. Yani ister. E, Ama şeyin var mı, arzu kaldı mı? Yok. Motivasyon sıfır. Hiç yani içimden gelmiyor. E bu iş ama böyle yapılır. Baş- yani yapmak için yapamazsın bunu. Bu, bu, bu böyle bir meslek yani. Hayvan gibi seviyor olman lazım. Aksi takdirde. E bir şey yine yaparsın. Hayatını geçindirmek için yine yaparsın da o, işte o arzu ettiğin yerlere gitmez o iş. E ne oğlum bıraktım. Mesleğimi bıraktım 10 sene sonra. Çok sevdiğim, çok severek başladığım yani işimi, her şeyimi bırakıp hayatı sıfırdan başlayarak tercih ettiğim mesleği bıraktım. Tak diye bir bir kalemde yani. Eee. Ulan tabii işte şeye dönecek şimdi onu bildiğim için söylüyorum. Ulan tabii götün rahattır muhtemelen. Öyle kolay mı millet kira ödüyor falan değil açıkçası. Hiç, hiç rahat değil götüm. Eee. Mesela şey değilim. Eee. Avantajlı sınıfta değilim. Bir işte ayrıcalıklı, işte küçük yüzdeye denk gelen kısımda değilim. En basitinden mesela. E, nasılsa babamın evinde oturuyorum gibi bir rahatlığım yok. 10 senemi verdim. E, dikili ağacım yok ama ne kıyım aslında da. E ne yaptım? İşte bir birikimim var falan. Onu da zaten öyle 10 senenin tamamında yapamadık. 10 senenin 5'i. E, bare minimumla geçti böyle yani kirayı verdik faturalı ödedik de biramızı içtik elhamdülillah tamam başka da para yokla geçti anca böyle hani adam gibi paralar kazandığım kısımlar son 5 senesi e benim başka bir sürü de işim daha var bu arada ben bir tanecik mesleğim yok bir sürü iş daha yapıyorum ve para kazanıyorum ben e haliyle dedim ki yani bir müddet birikmişlerinle onlarla bunlarla idare et o arada e, kendine yeni bir yol çiz Yaş 35 bu arada. Ee, bir sıfırdan başlama daha şu anda yaptığım şey. E, göt ister açıkçası ama e, kendimi de biliyorum. Ben e, yaptığım şey her neyse onu muhakkak hem tutkuyla yaptım bugüne kadar hem de mükemmelen yapmak üzere çok çaba sarf ettim. Ve ben bir şeyleri daha mükemmelen ve tutkuyla yapabilir aynı paraları kazanırım. Zor olur sıkıntılı dönemlerden geçelim ama yaparım dedim kendi kendime. Ee, ve böyle bir karar aldım. Eylül ayında e, tamamen işte, şirketimi kapattım. Ee, tamamen e, rolantiye çektim kendime ve e, şeye karar verdim. Üreteceğim. Yeni bir şey üreteceğim. Alışmadığım, çalışmadığım bir disiplinde bir şey üreteceğim ve çok iyi olacak bu yaptığım şey. Arkasına duracağım dedim. Ee, benim için kolay yol mizaha yönelmek. Ben bir işte komedi işte filmini de dizisini de mesela sallıyorum daha rahat üretirim çünkü o taraftaki kaslarım hem çok kuvvetli hem o işte kabiliyetliyim yani iyi bir mizahım var diye düşünüyorum güldürdüğüm insan sayısına bakarsak ee, ve s- satıp üretmesi daha kolay her anlamda. Çünkü görüyorsunuz yani piyasadaki komedi işleri, komedi açlığı var, komediye müthiş bir talep var ve komedi üreten insan sayısı çok az ve aslında çok ortalama altı, vasatın bile altındaki bir sürü şey yokluktan karşılık buluyor. Hayır dedim bunu da yapmayacağım. <gülüyor> yani en kötü ihtimal elimdeki hazır 3 tane, 4 taneyi yapar, yazarsa satar bir paralar kazanırdı ama onu da yapmayacağım dedim ve girmediğim bir topa girip bir e, crime drama yazmaya karar verdim. Epey bir zamandır üstüne çalıştığım bir dosya vardı zaten ufak ufak ufak ufak. Son 5 ayımı e, bir fiil, 5-6 ayımı bir fil ona ayırdım. Ve şu an o artık olgunlaşıp e, artık e, bir yerlere e, takdim edilecek noktaya geldi. Bunu niye şimdi anlatıyorum? Niye olmamış işi anlatıyorum? Şu yüzden becerdikten sonra havasını atsaydım <gülüyor> çok hoşuma gitmeyecekti bu iş. Yani yaptıktan oldurduktan sonra ya bakın işte ben neler oldurduğumu anlatmaktansa aldığım risk hiçbir yere varmamışken henüz yani o riskin meyvesini henüz yememişken ee, ne gibi bir stres altında yaşadığımdan bahsetmek istedim. Sebebi şu. Biliyorsunuz bu işte şeylere hep düşmanım ben ilham veren tayfaya işte inanırsan yaparsınlar şöyle yaptım böyle yaptımlar bir gecede karar verdim ve kariyerimi değiştirdimler falan altına az bir şey kazıdığın kaşıdığın zaman yüzde seksen 90 ihtimalle tarifsiz bir zaten göt rahatlığına çıkıyor tamam mı? Hiç kimse sana şeyi anlatmaz. Bu arada babamdan kalan kasamda bir iki buçuk milyon dolarım var diye anlatmaz. Zaten babamın bana bilmem nerede satın almış olduğu blabla Bla semtindeki şu güzel evde yaşadığım için kira gibi bir derdim yoktu da yaptım bunu ya anlatmaz kimse. Kimse işte o başarı hikayelerinde ee, okuduğu o işte %1'in ancak girebildiği, maddi anlamdaki %1'in ancak girebildiği o pahalı pahalı okulları ve orada yaptığı acayip networkleri anlatmaz. Herkes e, kendi hikayesini ballandırmayı sever e, fakat o ballandırmanın altında zaten böyle şarbetli bir varlık yatıyordur tamam mı? Ve sen bunu duyuyunca ya abi siktir oradan aman koyayım dersin. Duyduğun zaman miden ekşir ve uyuz olursun. Ben bunun e, neticeye de henüz ulaşmamış olan e, ve altında da hiçbir götü rahatlığını yatmayan versiyonuna yeltendiğimden bahsetmek istedim. Çünkü burada şöyle değerli olduğunu düşünün bir vaziyet var abi. Muhtaç edildiğimiz bir vasatlık var. Mecbur bırakıldığımız, çaresizce yaşamak zorunda kaldığımız bir vasatlık var. Ve hayatın her alanına sirayet etmiş bir vasatlık bu. Bu vasatlıktan kolaylıkla sıyrılabileceğine inanan herkesi korkunç bir hüsran bekliyor. Tamam mı? Benim inancım bu. Asla bu kısır döngünün içerisinden... Ee, bir sihirli değnek değmişçesine fırt diye sıyrılamayacağız. Bu birincisi. İkincisi de e, işte ne anlattım demin? Yani Türkiye'nin Global standartlarda e, kalitede iş üreten çalışanlarının işte e, profesyonellerinin her birinin dünyanın herhangi bir yerine gittiğinde çok iyi paralarla rahatlıkla iş bulabileceği bir sektör benimki. Bizim sektörde mesela şimdi mesela yurt dışına gitmekler çok moda ya bizim sektörde bu transferler 20 senedir gerçekleşiyor ve transfer olarak gerçekleşiyor bu arada. Yani birdenbire çok iyi bir seniorımız. ...çantasını toplayıp Brezilya'daki bir ajansa çok çok acayip paralara gidiyordu mesela anladın mı? Amerika'ya gidiyordu, Polonya'ya gidiyordu, Almanya'ya gidiyordu, İngiltere'ye gidiyordu. Yani ülkenin neresi olduğu şu yüzden önemli değil. Bu Brezilya mesela bu anlamda önemli ülkelerden bir tanesi de bizim sektör için. Bam güm gidiyordu bizimkiler. Öyle bir işti bizimki. Yani buradaki profesyoneller bayağı multitasking profesyonellerdi falan. Ve son 20 senedeki birçok şey gibi bu kallavi sektörde kötüledi, geri gitti, geri gitti, geri gitti, kalitesizleşti, kalitesizleşti ve şu an inanılmaz kalitesiz bir noktada e, patinaj çekiyor. Daha da gidecek geri bir yere kalmadığı için patinaj çekiyor. Ne ileri ne geri. Kaydı kaydı e, sıfırdan başladığı uykuşun tekrar en dibine geri geldi. Tamam Ne yapacağız bir abi? Bu vasatlığı mı sürdüreceğiz yoksa e, buraya burayı böyle kırıp parçalayıp yeni bir gerçeklik mi yaratacağız? Böyle şeylerin kolektif gerçekleşmesi, dayanışmayla gerçekleşmesi gerekiyor. Evet ama bizim ülkemiz dayanışma ülkesi falan olmadığı için, bizde böyle bir kültür olmadığı için herkes kendi bireysel devrimini gerçekleştirmek zorunda. Ulan kolay mı? Kiran var, oyun var, buyun var. Nasıl yapacaksın? Vallahi götün yiyecek abi. Cesaret edeceksin. Körlemesine. Diyeceksin ki abi ya batarız ya çıkarız. Tamam mı? Ya batarız ya çıkarız. Bu her, her hayatımıza aldığımız her kararı apply edebileceğimize inandığım bir şeyden bahsetmeye çalışıyorum. Ya batarız ya çıkarız abi. Deneyelim. Gün sonunda aç mı kalacağım yani bir şekilde karnımı doyururum. Bak bir şekilde karnımı doyururum meselesi. Gün sonunda şeye kadar yani o o en asgarıya kadar rücu edebilmenin bir, rücu edecek olmayı göze alabilmek. kırıcı olmamaya konuşamıyorum değil kırıcı ya da işte ya her siktir dedirtmeyecek lafları bulmaya çalışıyorum o yüzden tekliyorum şu anda. Ya bu bu bu bu bir şey gibi, metamorfoz gibi. Anladın mı? bir şeyi bırakıp başka bir şeye dönüşmek gibi belki. Hayatımızdaki her şey için her her e, vasat için asa formül aynı. E, bir bilinmezliğe bedel ödemeyi göze alarak e, adım atmak. Büyük bir risk almak. Ve o riski güvenceler olmaksızın almak. E, ancak sizi e, saplanıp kaldığınız o vasat ve fasit e, şeyden e, döngüden şeyden Çıkaracak olan şey bir fırsatın karşınıza çıkmasını beklemeden bir işaret görmeden sadece daha fazla ben buna yapmak istemiyorum benim buna daha fazla tahammülüm yok ve bu değişmek zorunda diyerek bu yönde adım atmak eğer ki işte toz pembe bir dünyanız işte babanızın ee, kirasını ödediği ya da size satın aldığı eviniz işte rahat bir e, hayatınız sıçtığınız noktada en kötü hiçbir standartınızda en ufak bir değişiklik olmadan zaten devam ettirebileceğiniz bir hayatınız yoksa e, geriye bir tek bu kalıyor. E, hayvani bir risk almak. Bunu şu an şu yüzden anlatıyorum. İnanılmaz bir umutsuzluk deryasında yüzüyoruz zaten ya hep birlikte ve e, hep birlikte bir çare bir çıkış arıyoruz ya bir yerlerden herkesin aklına yurt dışına gitmek geliyor. Ne iş olursa olsun. Şeyde Norveç'in sokağındaki bok olayım buradaki mühendis olacağamalar falan havalarda uçuşuyor. Bu da bir cesaret olmakla birlikte bu asla o aradığın tatmin değil. O büyük kırılmayı gerçekleştirmek için gerçekten çok büyük bir risk alıyor olman lazım. Tamam mı? Çok büyük bir risk alıyor olman lazım. O çok büyük bir risk seni Büyük ihtimalle şeye taşıyacak, e, o dairenin dışına taşıyacak. Benim inancım bugüne kadar hep bu oldu ve bunu yaptım. Bedel ödedim. Kayıp yıllarım var mesela. Keşke daha e, şunu yapmak yerine şunu yapsaydım mesela. E, çok daha konforlu geçer miydi? Evet dediğim yıllarım var. Ama e, feda ettiğim mesela o yılların neticesinde çok da büyük tatminlere, çok da büyük mutluluklara ulaştım. Diğer de o tatminin bittiği noktada, bir vasata tekrardan mahkum kaldığımı fark ettiğim noktada aynı sıfırlamayı 35 yaşında tekrarlamaktan çekinmedim. Bunu da her şeyi becerdikten, başardıktan ve bir konfor zeminine tekrar oturduktan sonra değil, bizzat yolun ortasındayken anlatmayı istedim. Çünkü evet Altı ay sonra sıçtık abi galiba e, olduramadık. E, aldık bir risk ama patladı elimizde. podcast'i yapacağım ben burada. Ama inanın mesela o zaman da kadere küfretmeyeceğim. E, abi bu ülkenin anasını sikeyim demeyeceğim. E, i̇şte birilerini suçlamayacağım. Bahaneler üretmeyeceğim ve yeni bir şey yapmaya çalışacağım. Ta ki oldurana kadar. Bana umutsuzluğunla işte e, çaresizliğiyle arayış haliyle yazan, sorular soran, akılda işte akıldanışan bir sürü insan oluyor. Bu söylediklerimin önemli bir kısmı zaten onlara. Ama hiçbir şey, hiçbir şekilde, hiçbir zaman bir konforla gelmedi ve gelmeyecek. Karşınızdaki iki yol arasında, üç yol arasında seçim yapacağınız zaman Asla tercihinizi konforlu olandan yana kullanmayın. Konfor sizi hiçbir zaman arzu ettiğiniz yere götürmeyecek. Ve eminim çok büyük umutsuzluklar içerisinde boğulduğunuz zamanlar yaşıyorsunuzdur hepiniz. Ama şunu unutmayın. Sizin umutsuzce yaşadığınız o periyotlar bırak dünya tarihi, insanlık tarihi, ülke tarihi gibi geniş e, perspektifleri. Sizin kişisel tarihlerinizde bile aslında o kadar kısa periyotlar ki. O periyotların e, daha da kısa olmasını sağlayacak tek şey e, gayret, inanç ve şey, e, cesaret yani başka bir şey değil. Bunu kırmak için ne yapmam lazım? Bakacaksın ve onu Nasıl? yapmak için bir amilitererdi bana yola koyulacaksın ve o yolun senin ağzına sıçacağını içinden geçeceğini bilerek yapacaksın ben bu inançla ve istikrarla gayret göstermiş birinin bugüne kadar sıçtığına şahit olmadım o veya bu şekilde çabuk ya da geç bir yere vardı inanın siz de bunu daha önce başaran birilerinden daha yetersiz noksan insanlar değilsiniz ve bunu size söyleyen göt rahatlığıyla söylemiyor <gülüyor> yani rahat olabilirsiniz. Yarın öbür gün aha, amcın da meğerse babasının parası varmış da o da bunun rahatlığıyla mesleğini bırakıp yeni bir mesleğe atlamış demeyeceksiniz. Öyle bir şey yok. Hiç, hiç öyle bir şey yok yani. Bu benim e, ilham verenlere bugüne kadar gösterdiğim onca tepkiye tezatla ilham veriricisine konuştuğum bir podcast ama bu benim aslında kendime konuştuğum bir podcast'ti. Yani ben burada kendimle konuştuğumda bir yandan da bir şeyler söyledim. Şu an başladığım noktaya tekrar dönüyorum. Bir dönüşüm arzusu içerisindeyim. Podcast'in isminden tut konseptine kadar, yaptığım şeylere, anlattığım şeylere kadar her şeyle ilgili bir dönüşüm arzusundayım. Kabuğumda yaşıyordum son 3-4 senemi. Artık o kabuğun dışına çıkmak istiyorum. Birazcık buradaki bu işte şeyi artık başkalaşımı tamamlamış olmayı ve yeni bir e, kimlikle artık tekrardan bu hayata dahil olmayı arzuluyorum. Burada bir motivasyona, bir itkiye bir hadi anasını satayım artık kaldır götünüye çok ihtiyacım var. E, bu birazcık belki milat olur ümidiyle yaptığım e, tarihe not düşüş podcastım oldu benim ama sizin de mutlaka abonalardan devşireceğiniz bir şeyler vardır. Devşirdiyseniz ne hala yok sikerim senin ilhamı. diyorsanız canınız sağ olsun bence ben de e, sikerim benim ilhamın. Ama e, ya bana atmayın söylediklerimi bunu çünkü ben daha önce bir kere başarmış bir insan olarak söylüyorum. İki de gerçekleşebilir. Emin olun gerçekleşir yani. Üç de olur, dört de olur. İnsan yeter ki kafaya koysun. Hatta belki bir sonraki podcast'te şeyden bahsederim. Ben nasıl reklamcı olduğumdan bahsederim. Burada çünkü bence kıymetli bir e, mevzu var. Onu anlatana kadar şimdilik müebbet garantine bitti.